0: Nästa steg är ju då eh, att hitta konkreta strategier. Mm. Och eh, ja helt enkelt, vad kan jag göra för att övervinna det här hindret?
1: Du lyssnar på Itrim-podden. En podd för ett lättare och friskare liv. Producerad av Itrim. Att andra vanor under en period det är oftast inte så svårt, men att få de nya vanorna att bli en varaktig livsstil det är allt annat än lätt. Hur gör man när livets hinder hoppar sig och hur tar man sig vidare när man har kört fast? Ja, det ska vi prata om idag i dagens avsnitt av Itrim-podden. Gäst det är Michaela Kristoffersson, hälsocoach på Itrim Brommaplan. Och jag heter Julia Livjedin och jag har under många år arbetat på Itrim som personlig tränare och hälsocoach. Hej Mikaela!
0: Hej Julia!
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår bra tack! Det känns kul att gästa i Trimpodden idag.
1: Ah, vad roligt! Ja. Kan du inte berätta hur du startade din dag idag?
0: Jag startade min dag med... Ja, ah, jag gick upp tidigt, ungefär vid 5.20. Oh. Jag började jobbet vid 6.30. Så att jag eh, tog mig upp och sen åkte jag till jobbet åt min favoritgröt- som jag alltid brukar på morgonen.
1: Mm, vad innehåller den?
0: Det är halvgrynsgröt. Mm. Och sen brukar jag ha färska bär och lite jonussmör till också. Mm. Och lite mjölk. Så att det blir en bra blandning.
1: Ja, ah, låter gott. Ja. Mm.
0: Och sen hade jag härlig walk and talk faktiskt med en medlem. Mm. Här innan jag kom hit
1: till Så du fick ta del av lite morgonsol?
0: Ja, verkligen. Det är krispiga... Hösten det känns ju som att det börjar komma nu. Ah,
1: superläckert. Ja, superläckert. Tycker du om att starta dagarna så där tidigt?
0: Ja, gärna om er och morgonmänniska skulle jag säga. Mm. Att det är skönt att komma upp och nu när det fortfarande är ljust ute också. Att ta vara på dagen och kunna ja, utnyttja det på bästa sätt. Ja. Ja.
1: Härligt. Ja. Är du pigg på kvällarna? Eller mindre pigg då om du ja, vaknar precis, så tidigt kanske? Ja, precis. börjar så pass tidigt
0: ja. så är det ju... Man blir lite tröttare mot eftermiddagen. Mm. Men eh, det funkar ju också. Eftersom vi jobbar lite i skift så får man ju lite sommaren kanske dagen efter då istället.
1: Just det. Ja. Mm. Bra. Eh, du jobbar ju som hälsocoach på Etrim. Hur kommer det sig att du började jobba som just det?
0: Ja, eh, jag har nog alltid haft en vilja av att jobba med människor. Och eh, liksom... Ja, jag har ju... Som ung så tävlade jag själv mycket på elitnivå i tennis. Så jag har alltid haft mycket stöd omkring mig av liksom tränare, coacher och även min familj. Så att det har ju väldigt, betytt väldigt mycket för mig att ha ett stöd. Eh, och sen så har jag nog redan som ung också förstått och insett hur viktig vår hälsa är. Mm. Eh, så att innan jag började på i trim så jobbade jag som tränare. Och där var det ju mer den liksom fysiska
1: som PT eller?
0: Som tennistränare. Okay, ja. Så där var det ju mer att den prestationen på banan då. Att mm. Hur de kunde utvecklas där. Men det var inte så mycket den här mentala hälsan. Mm. Eh, och det är det jag kände att jag mer ville jobba både fysiskt och psykiskt. Eh, och med människor då. Mm. Eh, och sen eh, ja, så, så kom det ut att i Trin Brommaplan sökte en hälsocoach. Eh, och då pluggade jag ju som hälsopedagog. Så att då var det ett ypperligt tillfälle att söka den tjänsten. Kul! Ja, och jag hade faktiskt ett projekt på ett annat e-trimcenter när jag pluggade.
1: Mm -hmm. Så, Så du då... hade fått lite liksom, info och kommit in lite i trim redan tidigare?
0: Ja, mm. precis. Och förstå liksom helhetskonceptet som finns eh, på e-trim.
1: Mm. Ja. Vad är det roligaste med ditt jobb?
0: Det är att träffa alla fantastiska medlemmar mm. och även kollegor- och att jag kan vara en del av att ja, på deras resa eh, och följa deras utveckling både vad det gäller fysiska prestationer men också framförallt den här förändrade livsglädjen, få mer energi, minskad verk i kroppen. Eh, mm. Det är ju jättehärligt så det är ju mig energi mm. och på ett sätt så hjälper ju ju folkhälsan i stort också.
1: Precis och förändra världen. Ja, exakt.
0: Mm. Ja. Det är en liten del men som ändå blir stort i helhet.
1: Ja, men såklart, verkligen. Men kan du inte berätta varför ska man ha en hälsocoach när man ska genomföra en livsstilsförändring? Varför kan man inte klara det på egen hand?
0: Ja, det, jag skulle säga att när vi gör en livsstilsförändring så är det ju väldigt bra att ha stöd runt omkring oss. Och en familjemedlem eller en kollega, vän kan ju vara ett bra stöd- men det kan också vara skönt att ha en hälsocoach som kanske ser saker från andra perspektiv och också kommer utifrån din krets som du vanligtvis lever i. Mm. Och någon som kanske kan vägleda dig på ett annat sätt och har en annan typ av kunskap och erfarenhet. Mm. Det kan ju också vara väldigt bra och skön trygghet för dig då. Att alltid kunna luta tillbaka till någon annan som inte vet allt om dig. Ja, precis. <laughs> men som ändå kan coacha dig framåt mot dina mål.
1: Just det, som stöttar en nyens förändring liksom, i livsstilen.
0: Ja, men precis. Mm. Och
1: som också är proffs på det.
0: Exakt, som mm. har den erfarenheten och utbildningen också. Just det. Ja.
1: Mm. Mm. Och när man, när man har börjat på ett trim... Eh, och har bestämt sig om man ska träffa en hälsocoach, då träffa dig. Mm. Hur går det till?
0: Ja, så säger att en person kommer in och vill signa in till oss som medlem. Så det första vi gör är ju att boka en så kallad hälsoanalys då. Med till exempel mig som coach.
1: Ja.
0: Eh, och på det här första mötet så är det mer som en kartläggning. Att vi kartlägger dina vanor. Idag, hur det är just nu. Så som matvanor, träningsvanor, allmänt hur du mår. Eh, sen får du även göra en del mätningar. Så att vi tar ju ditt blodtryck och eh, du får väga dig på Botanita-våg. Där vi då ser din kroppssammansättning. Och så tar vi även ditt midjemått. Eh, och det här är ju för att se hur ja, dina startvärden och hur du mår just nu. Eh, sen så är det såklart att vi vill veta vad du har för mål och varför du har blivit medlem på i Trim. Mm. Och det är ju därifrån vi sen då lägger upp olika aktiviteter och en plan som vi sen följer upp då på nästkommande samtal. Ja,
1: hur ofta kan de här samtalen vara? Hur ja. ofta träffar man sin coach?
0: Det är ju lite beroende på vilket medlemskap du har, men det kan vara allt ifrån att du träffar din coach varje vecka. Mm. Vi har ju vissa som så kallade Platina medlemmar. Som,
1: som... behöver mycket stöd.
0: Precis, ja. och det kan vara ganska skönt i början att ha sin coach tillgänglig så pass tidigt just för att känna att det går rätt väg eh, i början. Mm. Eh, och sen har vi de som eh, har lite mindre stöd som kanske vi träffar en gång i månaden mm. ungefär. Mm.
1: Det låter bra. Alla ja. behöver en coach. <laughs> Eller hur? <laughs> Oavsett vad det är. <laughs> Eller hur? Men hur länge träffar man sin coach? Som, under hur lång tid?
0: Eh, det är också lite olika men vi har ju många jag har ju som sagt jobbat nu på ett trim i fem år och vissa ja. har jag kanske nästan träffat från start. Aha, mm. Så det kanske var tätare i början men sen att vi har kanske varannan månad nu. Ja. Men sen vissa är där ungefär ett år mm. och det kan ju vara lite olika då beroende på vilket typ av medlemskap som du har.
1: Ja. Vad pratar du med dem om som har varit där så länge bara över det nyfikenhet ja. <laughs> som har varit men, i fem år då. Ja,
0: men till exempel... De som jag träffade kanske för fem mm. år sedan mm. hade kanske ett första mål att gå ner i vikt och mm. verkligen förändra sina, sin livsstil. Men nu eh, har jag ju vissa som har andra mål att till exempel springa ett halvmaraton eller har kanske andra träningsmål istället. Okay. Så att det kan utvecklas på olika sätt. Mm. Eh, och lite som vi ska prata om idag, just att det kommer ju lite hinder och fallgropar på vägen.
1: Just det, vi ja. <laughs> ska gå in på dem. <laughs> <Ja>. <laughs> för... Eh, det låter ju väldigt roligt att eh, vara medlem på ett trim och att få ha en coach som man får träffa så länge. Det blir ju verkligen en, ja, en tajt relation som man bygger upp. En lång, en lång relation. Ja. Eh, men det finns ju också, som, som du sa, vi ska prata om hinder och fallgrupper. Och vilka skulle du säga är de vanligaste fallgrupperna när man ska göra en livstidsförändring Eller när man gör en livstidsförändring?
0: Ja, det är en bra fråga för att det man kanske tänker att det inte finns så mycket som hindrar mig när jag väl har ett mål och har gjort en livsstilsförändring. Men det finns ju en del och de vanligaste skulle jag säga är framförallt det så kallade livspusslet. Alltså att få in det verkliga livet och vardagen när ja. vi har gjort vår livsstilsförändring. Och det kan ju medföra en hel del hinder som då dyker upp kanske just... Yttre hinder, alltså saker som påverkar oss utifrån. Det kan ju vara allt ifrån att jag ska hämta eller lämna barnen på skolan- eller på deras aktiviteter. Att det tar tid och att jag inte har eller tar mig tid- mm. till mina egna mål och träning till exempel. Eller att jobbet tar tid eh, som mm. påverkar. Det kan ju också vara att jag blir skadad eller sjuk- att sådana saker händer ju också, mm. som vi vet. Mm. Att det också påverkar våra mål då. Det. det som vi har. Mm.
1: Hur kan man då göra för att övervinna de här fallgrupperna eller ta sig igenom dem och övervinna sina hinder?
0: Ja, men steg ett skulle jag säga är att göra en så kallad riskfaktoranalys egentligen. Alltså att stapla upp alla Hinder, möjliga hinder som finns antingen som du har stött på eller som då kan möjligen hända. Eh, och där gäller det ju att vara så konkret som möjligt att ha ett mål, vad skulle kunna hända vad skulle kunna dyka upp. Eh, för det kan ju vara en fördel att vi har det redan i våra tankar. Mm. Eh, sen så nästa steg är ju då eh, att hitta konkreta strategier mm. och eh, Ja, helt enkelt, vad kan jag göra för att övervinna det här hindret?
1: Liksom se på möjligheterna.
0: Precis. Mm. Och det är jättebra att ha det samtalet just med sin coach. Mm. Att så här, okej, okay, vad är det jag behöver göra? Mm. För det kan ju också vara svårt. Det finns ju andra hinder till exempel som är mer inifrån. Att det är brist på motivation eller... Jag har självförtroende eller självkänsla. Och det kan ju vara svårare att identifiera. Bara i huvudet så. Just det. Mm. Det kan ju vara lättare att få hjälp av sin coach då. Ja. Att hitta.
1: Kan det inte vara så också att, att det är svårt att se de här möjligheterna. När man bara ser hinder. Att jag har inte tiden. Jag kan inte hitta tiden.
0: Precis. Att man liksom
1: blockar sig lite.
0: Ja. Och att man kanske ser... Ja, men som du säger, att man bara ser det jag inte kan istället mm. för möjligheterna.
1: Mm. Men det är där du då hjälper till då?
0: Ja. Ser jag du positiva att ja. ta fram
1: möjligheter? Mm.
0: Jag vågar utmana lite. Så här, mm. om jag har inte tid till träningen. Men hur skulle det vara om du kan träna på lunchen? Skulle det mm. vara möjlighet? Ja. Eller finns det en annan tid på dygnet? Mm. Just det. Kan du träna när barnen också aktiviteter? Så mm. att hitta... Och, mm.
1: och när det verkligen inte går då ändå. När en medlem känner att de har kört fast. Eller till exempel att ett nytt hinder dyker upp. Vad, eller hur ska man tänka då?
0: Ja alltså jag skulle tänka. Eller ett tips är ju att vägen är inte spikrak. Den kommer vara krokig. Just för att du ska... Hitta dina mål så oavsett om det är en jobb eller relation eller då i din livsstilsförändring. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att ha med sig det. Eh, det kommer vara ups and downs. Mm. Och eh, att stöta på ett hinder betyder ju inte heller att du är tillbaka till ruta ett från där Nej. du startade. Utan mer strategier och stöd runt omkring till exempel från din coach Just så det. är det ju snart ett mindre blått. Den här, den här fallgropen eller hindret ja. men sen skulle jag säga att ett starkt tips är ju också att just påminna sig själv om sin målbild mm. att okej okay, och kanske tänka varför varför började jag på i trim eller varför har jag gjort den här livsstilsförändringen för det kan ju också leda till att vi förstärker det och även vår motivation då till att fortsätta
1: men Just det, som man känner att det, är, att det är värt att någonstans övervinna det här hindret. Precis. För att man vill ju någonstans till sitt mål.
0: Ja, exakt. Mm. Mm.
1: Ja, det låter ju lätt när man pratar om det. Ja, det men, gör det. Men <laughs> det vanliga livet kommer ju alltid emellan och jag förstår att det är en, eh, man får kämpa hårt för det.
0: Ja, mm. exakt. Och det är det det handlar om också, att... Förstå att det tar tid, mm. just.
1: Hur får man dem att förstå det då?
0: <laughs> Ja, det är, tror jag är väldigt bra att prata om det. Mm. Och att uppmana medlemmar att påminna sig själva om det. Och hur, hur de kan påminna sig om det, det kan ju vara olika för alla såklart. Men kan det vara att ha någon bild på sig själv? Eller är det någonting som någon affirmation som gör att jag... Kan påminna mig om att det är dit jag vill. Mm. Men också. Ungefär ett tidsmål. Eller att vad som är relevant och realistiskt.
1: Just det. Också. Mm. Så en tydlig målbild.
0: En tydlig målbild. Mm. Ja. Eh,
1: och de som, som lyckas. Vad har de gemensamt?
0: Ja. En bra fråga. Mm. För vi vet ju att alla är olika. Och ja. det är ju väldigt individuellt. Mm. Men. Som vi nämnde lite tidigare att. När en medlem väl har kommit in på centret och har bestämt sig och att det visar engagemang, mm. det är ju väldigt viktiga faktorer mm. och även den här då och en, och en tydlig målbild. Mm.
1: Så att en tydlig målbild från början låter det som och en stark
0: Ja, sen kan ju såklart målbilden förändras mm. och det kan ju också vara skönt ibland att sätta upp delmål, mm. just så att vi har något att blocka av på vägen. Ja. Och sen märker vi också att de medlemmar som har hög närvaro på centret, alltså de som träffar sin coach på sina samtal och tränar hos oss och mm. även har en kontakt kanske med andra medlemmar, mm. att det också ger ett stöd och har en bättre... Eller en bra förutsättning mm. för att lyckas. Ja.
1: Hur, hur ska man fira när man har lyckats, tycker du? Eller brukar det för tips?
0: Ja, det är ju, ofta kan vi vara medlemmar och tänka så här- nu ska jag unna mig det här och äta. Men mm. det kan ju också trigga att kanske man hamnar i ovana- tillbaka istället. Så att jag skulle säga någonting som ändå tillfredsställer på ett annat sätt- mm. Till exempel kanske unna sig på nya träningskläder mm. eller en massage. Mm. Något som ger en, en njutning på ett annat sätt. Ja. Mm. Mm.
1: För det är viktigt att fira, Det är hur?
0: viktigt, mm. absolut. Ja. För att också orka fortsätta.
1: Absolut. Ja. Um, vad är den vanligaste orsaken till att man faller tillbaka i gamla vanemönster? För det måste ju hända.
0: Ja, absolut. Mm. Jag skulle säga att Dels kan det ju vara att vi tänger lite på gränserna lite för tidigt i vår livsstilsförändring. Att till exempel, jag har en kostplan som jag följer men jag ska på en middag som kan vara en, en frästelse. Mm. Att jag kanske också får svårt att säga nej när någon bjuder. Och så tänker jag att äh, det är bara den här gången. Men vi får ha i åtanke att vi har ju en, en bakgrund och erfarenheter som är från många många år mm. och att hjärnan är ju van vid ett visst beteende eh, att där handlar det ju om att också vara stark och okej, okay, om jag nu vill gå på den här middagen eller liknande, hur gör jag för att återgå till min plan därefter mm. eh, och så att, återigen, målbilden är ju väldigt viktig där
1: ja eh, det låter också som att för, förbereda sig inför sina hinder eller kanske förekomma sina hinder är ja. viktigt. Och en viktig del i det du jobbar med att så här, om jag ska på en middag, hur ska jag tänka när jag går på middagen? Vad ska jag göra för val? Det är det någonting som du brukar jobba
0: med med dina ja, medlemmar? absolut. Att ligga steget före. Och, ja, mm. och många medlemmar kanske kommer på sina samtal och tänker att Nej, men det finns inte riktigt några hinder just nu. Nej. Okej, men om några veckor är det något som du vet att ha planerat eller hur skulle en sån här situation kunna vara mm. så att man har det redan i sina tankar och en strategi då också just det ja.
1: mm. bra Ja, och nu är ju hösten här och det är ju mysigt och man är tillbaka i vardagen och man ska börja med sina nya vanor eller återgå till de gamla vanorna kanske. Och det kan också vara lätt att vilja krypa upp i soffan och välja den där goda glassen istället för sin nya hälsosamma livsstil. Så vilka är dina tre bästa tips för att hålla motivationen vid liv?
0: Ja, jag skulle säga steg ett återigen. Påminner dig om mm. ditt målbild och ditt mm. varför. Mm. Eh, kanske har du ett visst, en viss bild eller liknande på hur du vill se dig själv. Eller ett klädesplagg som du skulle vilja ha. Eh, och verkligen tänka på den. Att påminna dig. Och kanske har du något i telefonen eller en bild hemma. Mm. Eh, eller att den här klädesplagget hänger framme. Mm. Eh, för att se det.
1: Mm.
0: Eh, sen kan det också vara för motivationen skull att kanske hitta på en ny träningsutmaning eller det kanske finns något på ditt center du kan göra för att hålla i motivationen på det sättet. Mm. Steg två skulle jag säga är att boka in stöd och dels då med din hälsocoach alltså mm. att boka in ett samtal men det kan också vara att boka in en träff eller en träning med en kollega eller en, en vän. Just så att ni kan peppa varandra. Ja. Ni kanske har liknande mål eller olika. Mm. Men att hitta stödet och peppningen tillsammans. Just det.
1: Någon som har lite koll på det. Men det kan ju också vänner kanske ha lite grann. Ja, också. men exakt. Eller någon kollega eller vad det nu må vara.
0: Ja. Mm. Och det kan ju också vara ett stöd i att boka in en PT smalgrupp till exempel. Eller en PT för att få in träningen om man känner att man tappar motivationen lite till just det.
1: Ja, vad är PT Small Group för de som inte vet?
0: Ja, PT Small Group är eh, träning i en liten grupp. Mm. Eh, och då är vi ungefär... Nu i pandemin har det varit lite mindre grupper- men mm. mellan fyra till åtta personer- mm. med en personlig tränare då, på vårt center. Eh, och där kan vi träna olika typer av cirkelträning- med antingen kroppen som styrka eller eh, fria vikter- och då mm. kan det ju vara kondition- eller styrkebaserade pass då. Ehm, Och det är ju väldigt smidigt att kanske få en pepp från andra medlemmar mm. också.
1: Verkligen. Ja. Återigen den här. Någon annan som har koll på en. Exakt. Och en PT också då såklart. Ja, men med precis. och leder passen.
0: Ja, och vi har ju de flesta passen utomhus också just nu. Mm. Så det är ganska skönt att komma ut också om man har suttit in och jobbat. Ja, men verkligen. Mycket. Och kanske hemma också nu under pandemitider.
1: Ja, det finns nog ett behov av att eh, ja, men man kanske aldrig kan återgå till det normala helt, eller det mm. normala kanske är någonting annat nu, men att ändå få komma ut och träffa människor igen på ett annat sätt och göra saker tillsammans.
0: Ja, verkligen. Mm. Och steg tre skulle jag säga Just det, steg tre. <laughs> Bra, är... Är... Eh, planering ja. och prioritering mm. att planera in i en jobbkalender eller i mobilen att hur ofta ska jag träna, när ska jag träna mm. hur ska jag äta sätt en påminnelse för att få in det här mellanmålet på eftermiddagen ja. eh, för att den här grunden att stå på kan ge en trygghet för oss att också se möjligheterna just det mm. i, i vad vi kan göra under, under dagarna
1: ja Wow, vilka bra tips.
0: Ja. Jättebra. Eh,
1: tack så mycket Michaela för att eh, du kom hit och eh, gästade oss i Trimpodden. Tack själv Julia. Hoppas eh, att du får en bra höst här nu.
0: Ja, tack för samma. Jag ser fram emot hösten faktiskt. Bra. <laughs> hej hej. Hej hej.
1: lyssnat på avsnitt 6 av Trimpodden, en podd för ett lättare och friskare liv. I nästa avsnitt träffar vi Henrik Westman som för 6 år sedan hittade i Trim av en slump. Inte riktigt trodde på konceptet men testade ändå och gjorde en imponerande viktresa som fortfarande varar. Missa inte det!